0: Triple Double. Der, der NBA Talk auf meinsportpodcast.de. Fünf Spiele gab es in der letzten Nacht in der NBA. Ein Ergebnis sticht heraus, das zwischen New Orleans und den Utah Jazz. Ähm, da müssen wir gleich drüber sprechen, weil das war ein eher skurril erwirktes Ergebnis. Aber ansonsten haben wir zehn wirklich sehr interessante Spiele gehabt. Und äh, über zwei davon spreche ich jetzt wieder genauer mit einem unserer NBA-Experten, diesmal mit Amir Selim. Hallo Amir. Hallo Andreas. Wenn man vorher auf die Ansetzung geguckt hätte, hätte man nicht so richtig rausgeguckt, dass der New Orleans gegen Utah vielleicht ein interessantes Spiel werden könnte. Aber es wurde ein hochemotionales Spiel am Ende und die New Orleans Pelicans gewinnen das Spiel mit 138 zu 132. Und dabei sind sie am Ende der Regular Time so ein ganz kleines bisschen auch verpfiffen worden, oder?
1: Ja, sie hatten ähm, kurz vor Ende hatte Brandon Ingram mit einem wirklich starken Fadeaway ähm, Zwei wichtige Punkte gemacht zur Führung und ähm, dann gab es noch einen Einwurfversuch äh, der, der Utah Jazz und einen Fifth, den keiner so richtig verstanden hat und äh, anschließend war Rudy Gobert an der an der Freiwurflinie und hätte er äh, nicht noch einen vergeben, hätte es da vielleicht auch schon ähm, den Sieg für die
0: Utah Jazz gegeben können. Utah war zu diesem Zeitpunkt ein Punkt in Rückstand. Und sie hatten den Einwurf von der Mittellinie. Der Einwurf kam, Rudi Gobert wollte nach dem Ball greifen und wurde laut der Schiedsrichter von Derek Favors, glaube ich war es, gefault. Und da guckte sich jeder dann an. Die Utah Jazz haben das gerne hingenommen. Und am Ende gab es die zwei Freibürfe. Und du hast es gesagt, Rudi Gobert hatte dann einen nur versenkt. Den zweiten hat er nicht gemacht. Ansonsten würden wir jetzt hier von einem sehr, sehr glücklichen Sieg der Utah Jazz sprechen. Aber man muss dann auch dazu sagen, die New Orleans Pelicans haben es dann in der Verlängerung ja auch gerissen, haben es auf ihre Seite gerissen, haben ein spektakuläres Spiel dann am Ende, vielleicht sogar dann auch verdient gewonnen.
1: Ja, ähm, sie, sie haben auf jeden Fall ein starkes Spiel vor heimischer Kulisse gezeigt. Jutta ähm, hat zwar in der Overtime äh, auch gut angefangen und lag schnell mit fünf Punkten vorne. Aber in den letzten zweieinhalb Minuten kam dann nichts mehr und ähm, ja, die Pelicans konnten dann ähm, das Spiel für sich entscheiden unter Führung. Äh, ich glaube insgesamt elf Punkte am Ende durch äh, Favors und äh, Moore, die beide zusammen dann das Spiel entschieden haben.
0: Wir müssen allerdings darüber sprechen, über die beiden Stars dieser Mannschaften, über Brandon Ingram auf der einen Seite und äh, über... Ähm Donovan Mitchell, Donovan, auf der, Mitchell. Ja, genau, Donovan Mitchell auf der anderen Seite, weil wir müssen darüber sprechen, dass die beiden zum All-Star-Game wollen und da letzte Nacht dann aber auch beide gezeigt haben, dass sie es verdient hätten, da hinzukommen, oder?
1: Ja, es ist äh, egal, ob es Journalisten waren oder Fans im Internet, sind alle schrieben über dieses Duell äh, während des Spiels auch schon, äh, dass die beiden quasi äh, ja, mit, äh, mit aller Macht versuchen, sich äh, auf die auf die äh, vor die Augen zu spielen, der ganzen Leute, die voten, sei es die Fans, sei es die Spieler die Spieler oder auch die Journalisten selbst. Und ähm, ja, völlig zu Recht, Donovan Mitchell heute ähm, hat sein Car Career-High wieder mal erreicht, 46 Punkte und Brandon Ingram selbst mit einem weiteren Career-High 49 Punkte, also beide haben ähm, ja wirklich stark gespielt und ähm, sind ja auch nicht äh, die Ältesten, also ähm, Mitchell ja auch schon seit einiger Zeit der wichtigste Spieler bei den Jazz und Brandon Ingram, im Zuge des äh, Anthony Davis-Trades nach New Orleans gekommen, äh, zeigt, dass er, dass die Lorbeeren, also man hat ihn ja schon in den letzten Jahren von ihm vielleicht schon erwartet, dass er den Durchbruch schafft, ähm, hat dieses Jahr schon gezeigt, dass er auf jeden Fall einer der stärksten Spieler der Liga sein
0: könnte. Brandon Ingram er ist im Moment der Star der New Orleans Pelicans. Ein anderer Star, der kommende Star hoffentlich der New Orleans Pelicans, sein Williamson. Da ist jetzt angekündigt worden, dass er wohl nächste Woche sein, äh, sein erstes Spiel geben wird, oder?
1: Ja, genau, am, am Mittwochnacht soll es soweit sein. Er hat, es sind jetzt noch zwei Spiele zu spielen für die Pelicans ohne ihn, ähm, die ja zuletzt aber auch zehn Siege aus 14 Spielen jetzt geholt haben. Und ähm, ja, genau, wenn man bedenkt, dass jetzt der Nummer 1-Beat noch kommt, klar, er ist, er ist Rookie, aber ähm, mit den ganzen forces äh, der die er hat und auch, ähm, man hat ja auch schon gesehen, was er, wie dominant er mit seinem Körperbau ist ähm, und seiner Stärke. Also man kann schon erwarten, dass die Pelicans, ähm, durchaus nochmal ähm, auf Platz 8 äh, schielen, was die äh, Playoffs
0: angeht. Sind sie, denn im Moment im, ähm, ja, sind sie denn im Moment dort, wo sie sein möchten mit 16 Siegen und 26 Niederlagen? Ich meine, dass sie auf seinen Williams bislang verzichten mussten, da können sie ja selber auch nicht so richtig was für. Aber sind sie denn im Plan, im Soll?
1: Naja, ich denke, der ursprüngliche Plan ähm, dieser Saison war es mit diesem jungen Kern, ähm, sei es jetzt Brandon Ingram, sei es äh, ein Spieler wie Lonzo Ball, ähm, und halt auch sein Williamson eigentlich ja, ein Team zu haben, das, das wirklich die, die Zukunft vor sich hat. Man hat ja auch, auch ein, zwei erfahrene Spieler, sei es jetzt ähm, Shrew Holiday oder JJ Reddick. Ähm, ja, man war am Anfang der Saison nicht ganz so zufrieden, weil äh, ja, es lief nicht wirklich gut. Aber wie gesagt, sie haben die letzten aus den letzten 14 äh, Spielen zehn Siege geholt und zeigen mittlerweile auch, ähm, also sowohl Ingram als auch Lonzo Ball, die beiden Jüngeren, zeigen auf jeden Fall, dass sie dass sie, das Zeug dazu haben, ein Team anzuführen. Und ja, wenn man sich die Standings anschaut, der achte Platz in dem Westen hat momentan negative Bilanz. Also es ist nicht unmöglich für die Pelicans, da nochmal ranzukommen.
0: Und über die Utah Jazz muss man auch noch ein Board verlieren. Die hatten ja, das, ähm, ja die, die, die Gewohnheit oder beziehungsweise äh, wissen ja gar nicht mehr, wie die Niederlage schmeckt. Haben zum ersten Mal nach elf Spielen mal wieder verloren.
1: Ja genau, sie hatten auch zu Beginn der Saison ähm, etwas durchwachsene ähm, Erfolge, aber jetzt zuletzt zehn Siege. Und ja, wie wir vorhin darüber gesprochen hatten, mit etwas Glück hätten sie es ja auch fast mit dem elften Sieg äh, in Folge geschafft. Ähm, ja, sie sind auf jeden Fall ein starkes Team. Es ist bei Jutta immer die Frage... Ähm, Sie hatten auch letztes Jahr schon eine starke Regular Season und da war die Frage, ob sie das in den Playoffs dann auch wirklich schaffen, dass sie ähm, die Gegner dort dann ähm, schlagen können. Aber wie gesagt, wir haben es nur gesprochen, Donovan Mitchell, er hat bewiesen, dass er äh, immer wieder überragende Leistung zeigen kann und der Nummer 1 Mann sein kann bei einem Team. Und generell auch bei Utah ähm, haben sie eigentlich auch einen eine relativ ähm, ja mehr oder weniger breiten Kader, vielleicht etwas Probleme immer, immer auf dem Flügel, da haben sie ja... Da könnten sie vielleicht nochmal, äh, vielleicht wird da nochmal was passieren. Aber ansonsten, ähm, ja, ein
0: gutes Team. Das war der Zweikampf zwischen Brandon Ingram und Donovan Mitchell auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir ein Spiel letzte Nacht gehabt, wo es auch einen Zweikampf gab. Zwischen Kemba Walker und Janis Antetokounmpo beim Spiel der Boston Celtics bei den Milwaukee Bugs, die Milwaukee Bucks gewinnen mit 128 zu 123. Da möchte man dann sagen, ja, das ist eine knappe Nummer gewesen. Aber es sah lange Zeit nach einem Blowout für die Milwaukee Bucks aus. Warum sind die Boston Celtics dann auch mal rangekommen?
1: Ja, das ist auf jeden Fall äh, eine gute Frage. Sie haben auf jeden Fall im ersten Viertel wirklich ja, überhaupt nichts gezeigt. Milwaukee hat da 36 Punkte gemacht. Die Boston Celtics dann nur mit 20 Punkten und auch in der zweiten Halbzeit Milwaukee nochmal 40 Punkte. Also Milwaukee hat äh, ein Season-High äh, ja, Season für die Saison äh, erzielt mit 76 Punkten in der ersten Halbzeit. Und das gegen einen Mitkonkurrenten um die, um, um die Playoffs. Ähm, ja, sie haben sie, am Ende konnten die Celtics nochmal rankommen, aber man muss auch sagen, ähm, wirklich knapp war es höchstens am Ende vielleicht nochmal, als die Celtics äh, mit wenigen Minuten vor Schluss ähm, nochmal auf vier Punkte rankamen, aber letztlich auch da war es, es wirkte nie wirklich so, als ob es gefährdet ist. Also die, die, die Bugs hätten das schon selbst aus der Hand geben müssen, wenn da, was sie ja vielleicht auch mit dem, mit dem schwachen äh, Punkteausbeute im vierten Viertel ein wenig getan
0: haben. Und wer hat das äh, Superstar-Duell gewonnen? Kemba Walker oder Yannis Antocumbo?
1: Ähm, ja, Jan ist wie immer dominant von der Dreierlinie ähm, auf jeden Fall etwas Probleme gehabt. Er hat keinen äh, Dreier getroffen und auch Kemba Walker kann man an sich äh, nicht so viel vorwerfen. Auch da die, von der Dreierlinie generell die Celtics ähm, nicht so stark, wie man es ge gewohnt ist. Ähm, also bei den beiden Stars, beide haben eigentlich das geliefert, was man von ihnen erwarten kann. Ähm, es war eher so der, der Rest der Gruppe, gerade bei den Celtics, ähm, da Jalen Brown gefehlt wegen der Daumenverletzung, die er sich im letzten Spiel geholt hat und da... Ähm, war halt die Frage, wer da einspringen kann. Und ja, Markus Marz wir mit 24 Punkten, aber er beispielsweise mit einem äh, vergebenen Dreier kurz vor Schluss, der die Celtics hätten nochmal auf einen Punkt hätte ranbringen können. Gordon Haywood auch, ähm, ja auch nicht, überhaupt nicht im Spiel ähm, nur einen Treffer aus dem Feld ja, und dann ist es dann, da kann dann kann Cameroy Walker das alleine auch nur schwerlich dann reißen.
0: Und Milwaukee hat jetzt den fünften Sieg hintereinander gehabt, Boston Celtics die zweite Niederlage hintereinander. Die Milwaukee Bucks zeigen im Moment dann auch wieder, dass sie ja ihresgleichen dann auch suchen in der Eastern Conference. Oder wir, wir können nicht drumherum um zu sagen, Milwaukee ist auf jeden Fall das stärkste Team in der Eastern Conference, jedenfalls derzeit.
1: Ja, sie haben ja nicht äh, ohne Grund die beste Bilanz in der NBA momentan und auch einen gehörigen Abstand äh, zu dem Miami Heat auf Platz 2 in der Eastern Conference. Sie sind auf jeden Fall äh, ja, das Team, das es zu schlagen gilt in den Playoffs wahrscheinlich. Ähm, klar, in den Playoffs sieht das dann nochmal anders aus, was die Matchups angeht und so weiter. Aber auf jeden Fall, Stand jetzt, haben sie auch nochmal einen Schritt nach vorne
0: getan äh, im Vergleich zur letzten Saison, wo sie ja auch schon sehr stark waren. Die Boston Celtics verlieren also gegen die Milwaukee Bucks, die weiterhin von der Tabellenspitze grüßen und vor allem, was Amir gerade gesagt hat, die beste Bilanz in der NBA haben mit nur sechs Niederlagen. Acht weitere Spieler hatten wir dann auch noch im Schnelldurchgang, Gibt's die jetzt. Die Phoenix Suns haben bei den New York Knicks mit 121 zu 98 gewonnen. DeAndre Ayton mit seinem ersten 20-20-Spiel mit mindestens 20 Punkten und 20 Rebounds, 24 Punkte, 21 Rebounds. Für den uh, Sophomore. Die Utah Jazz und New Orleans haben wir darüber gesprochen. Die Denver Nuggets gewinnen bei den Golden State Warriors nach Overtime mit 134 zu 131. Will Barton war für Denver mit 31 Punkten erfolgreich. Die LA Clippers gewinnen gegen die Orlando Magic mit 122 zu 95. Nikola Vucevic zwar mit 22 Punkten für die Orlando Magic, aber Kawhi Leonard mit 32 Punkten. Es war am Ende ein ungefährdeter Sieg für die LA Clippers. Das waren die Spiele der Nacht. Das war Amir Seele mit seiner Expertise zu den beiden Hauptspielen dieser letzten Nacht. Danke Amir.
1: Danke dir auch Andreas.
0: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst.
1: Challenger Corner. Der Tennis-Podcast mit Florian Herr und Andreas Thies. Alles rund um die Turniere unterhalb der ATP Tour. In Zusammenarbeit mit tennistourtalk.com. Challenger Corner auf meinSportPodcast.de.